0: Tous les matins, une mouche se pose et se repose sur mon visage. Elle ne me laisse aucun répit, ne s'envole que pour mieux rebondir peu après, me fait redécouvrir certaines de ces parties auxquelles je ne pense jamais. Elle en explore tous les grains, tous les endroits un peu plus huileux, comme les traces de mes lunettes de chaque côté de mon nez. Elle l'attaque sans cesse, le point sonne, comme si de toute la force de son petit corps, elle voulait le faire résonner. Elle se jette dessus comme on se lancerait sur une porte cadenassée qui protège en secret. Je dirais qu'elle veut absolument entrer dans ma tête. Et tout ça, à 6h30 du matin. Dans une vie antérieure, cette mouche a sûrement été une mère très intrusive, débarquant avec ses questions qui font mine de ne pas en être, agissant de façon étouffante, comme si c'était naturel. Toutes ces remarques s'impriment sur mon visage au rythme de ses pattes soudain écrasantes. Ce matin, après ma rencontre avec la mouche mère, j'ai l'œil fou des palpitations, je me gratte partout où elle s'est posée. Cette merde je ne sais qui réincarnée en un animal dont le centre d'intérêt principal est la poubelle, s'intéresse à moi comme à une matière fécale. Elle me déguste et me rappelle à chaque seconde, par un sub message subliminal moucheux, « T'es une merde ». Elle se pose sur moi sans aucune gêne, c'est comme sur un corps qui ne peut plus réagir. Elle ne se concentre que sur mon visage, elle y disperse toute la crasse qu'elle a accumulée lors de ses précédents voyages, comme si mon corps vivait, mais que ma tête était déjà morte. En même temps, qui d'autre qu'une mouche serait capable de m'annoncer une sentence aussi grave Ce matin, cela fait 15 ans que mon père est mort. Je suis dans le train qui me ramène d'un voyage scolaire. Le tunnel de la gare Montparnasse nous avale peu à peu. Je connais mal cette gare, ce n'est pas celle dont j'ai l'habitude. Cela lui donne un aspect un peu irréel. À mesure que le train avance, je regarde scrupuleusement le quai à la recherche d'un homme portant un chapeau de feutre. Je n'entends plus les discussions des autres enfants. La silhouette de mon père est facile à reconnaître. En plus de porter un chapeau de feutre, il est longiligne, « Toujours vêtu de très beaux costumes, chaussé de, bo de bottines en daim marron, et tient parfois une canne. Il s'habille comme Mr. Banks dans Mary Poppins. Il est différent des autres pères de l'école qui sont en jean basket et dont je me demande du haut de mes six ans quand ils commenceront à s'habiller comme de vrais papas. Aujourd'hui, je n'accorderai pas un regard aux jeans basket avec leur pain au chocolat à la main. Aujourd'hui, c'est lui qui va venir me chercher, me sauver de cet enfer de la classe verte. Lui, avec son raffinement, ses discussions intelligentes, ses caresses sur mon crâne, ses baisers avec sa barbe qui repousse légèrement, son amour. Il me l'a promis. Je suis fière d'être la fille d'un homme si différent des autres et j'aime aussi qu'il vienne me chercher comme n'importe quel père. J'ai mis exprès la jupe courte en flanelle grise qu'il m'a offerte, un pull qui gratte et je me suis fait des nattes pour ressembler à une anglaise rentrant du pensionnat. Tandis que je continue à scruter le quai pour le repérer et le rejoindre le plus vite possible, les autres enfants parlent, s'agitent sur leur siège, enfilent leur gros manteau et leur sac à dos mou et très lourd. Mais quand je descends du train, il n'est pas là, il m'a oublié. C'est ma mère qui apparaît. Longiligne, elle aussi, dans un manteau noir parmi les autres parents. Elle est accompagnée de ma sœur Molly, et d'Erika, une amie qui est comme une grand-mère pour nous. Il manque mon père et Rosalie, mon autre sœur, pour compléter le tableau. J'ai peur qu'il y ait eu un malentendu, que ma mère soit venue me chercher machinalement sans penser qu'il viendrait lui aussi. Je lui glisse un mot à l'oreille et je retrouve immédiatement l'odeur enivrante du parfum dont elle se met un pchit à chaque fois qu'elle sort de la voiture. Elle m'assure que tout est sous contrôle, qu'il lui a effectivement dit qu'il devait venir me chercher, mais qu'il a eu un empêchement. Je suis déçue parce que cette fois-ci, je lui avais fait promettre. J'ai fait reposer tout mon voyage sur cette perspective, prévenu mes amis, et me voilà face à un immense vide, incapable de me réjouir de mon retour. J'explique en vitesse à mes camarades encore sur le quai que mon père a eu un contretemps, persuadée qu'elles avaient retenu qu'il serait là, que c'était pour elles une information capitale et qu'elles sont aussi déçues que moi de ne pas le voir. Puis j'attrape la main de ma mère et nous nous dirigeons vers la sortie. Quand je rentre chez nous, je vois une masse noire, un monstre composé d'une vingtaine de personnes agglutinées. Je suis bien plus petite qu'elles et je me faufile entre leurs jambes et les pans de leurs vestes. Alors, elles se retournent toutes et la forêt dessine comme un chemin dans lequel je m'engouffre. Je ne reconnais pas tous les visages. Il y a souvent beaucoup de gens que je ne connais pas aux moments importants de ma vie. Je traverse le salon jusqu'au couloir pour atteindre au plus vite la partie de l'appartement où l'on n'entend plus que des bruits assordis de conversation celle où l'on s'endort sur les manteaux. Le couloir est devenu anormalement long et étroit. Il débouche sur la chambre de ma mère. On s'assoit par terre, au pied du lit. Erika me tient la main. Elle me regarde toutes les quatre. Rosalie nous a rejointes, silencieuse. Qu'est-ce qu'il y a Il se passe quoi Je les presse de questions comme si je voulais savoir un secret que tout le monde partage sauf moi, comme si l'on m'avait préparé une fête surprise dont tous les invités seraient déjà là. Elle se dévisage, ma mère se tourne vers Molly et lui fait un signe de tête. Molly, du haut de ses douze ans, me dit avec une voix très douce. « Anna, papa est mort. » Je ne comprends pas. Pour moi, on ne peut mourir qu'en chutant d'une falaise. Je vois mon père continuer de courir dans les airs et se rendre compte qu'il se trouve au-dessus du vide, comme dans un Looney Tunes. Je le vois tomber, retomber. Je questionne Erika, mais elle ne mentionne pas la falaise. Évite-t-elle le sujet Ce que je saisis finalement, c'est qu'il est mort le matin de l'anniversaire de Rosalie, alors qu'il partait en Italie, son pays natal, mort dans la cage d'escalier, crise cardiaque. L'église déborde de monde. Les portes sont restées ouvertes. Il y a des personnes de toutes sortes venues des quatre coins du monde. Des écossais, des extravagants, des italiens, des chics, des sérieux, des indiens, des japonais, des polonais, des rockeurs, des intellos. Comment ont-ils été au courant Je m'imagine que les princes des quatre continents se sont déplacés pour le saluer. Ils sont debout dans la foule. Ils ont mis du temps pour arriver depuis leur contrée lointaine et ils n'ont pas trouvé de place assise. Mon père a voyagé sa vie entière et devant moi se déploie pour la première fois tous ceux qu'il a rencontrés, toute la diversité de son monde. Nous quittons l'église et mon père sort à son tour. Il traverse la foule au son de Santa Lucia. Chant de son pays natal qui retentit dans une nef parisienne. Mes oncles semblent n'avoir aucun mal à le soulever comme s'il ne pesait plus rien. On ne faisait pas de bêtises parce qu'on avait peur de la mort. Un moment d'inattention, un mouvement brusque, comme pousser quelqu'un dans la cour, pouvait tuer. Après tout, mon père était bien mort dans les escaliers. Ma mère nous protégeait, mais nous nous sentions responsables les unes des autres à part égale, comme si nous pouvions échanger les rôles. Il m'arrivait souvent de dire « ma mère » à la place de ma sœur. En fait, il n'y avait surtout plus de place pour les bêtises. Il fallait se relever, avancer, vivre et soutenir ce souffle de vie. Toute connerie, tout caprice d'enfant, toute crise d'ado, tout apitoiement, toute plainte non justifiée aurait ralenti le processus. On tirait toute notre énergie d'un rituel majeur, la minute boîte de nuit. À un moment de la soirée, sans rien dire, ma mère éteignait les lumières, mettait du Elvis à fond... Et on dansait jusqu'à la fin de la chanson pour s'épuiser. Cette habitude exaspérait Madame Patate, au deuxième qui nous maudissait et donnait de grands coups de bâton dans le plafond, créant un dance floor vibrant. Quand nous étions bien fatigués, ma mère nous courait après jusqu'à notre lit et une fois que nous avions sauté dedans, elle s'exclamait « Où tu l'as échappé, belle !» J'étais très curieuse de savoir ce qu'elle me ferait si jamais je ne me glissais pas sous la couette, si je ne sautais pas à temps dans mon lit, si elle m'attrapait, comme si derrière cette phrase s'était cachée une punition d'une immense violence. Je la questionnais de nombreuses fois, mais elle se contentait de répéter « Tu l'as échappé, belle Tu l'as échappé, belle !» Je savais que je n'échappais à rien. Mais je courais, poursuivie par cette phrase, tous les soirs, rien que pour voir ma mère lancer ses menaces de loup-garou et distribuer ses caresses. Elle fermait ensuite la porte jusqu'à que je lui dise stop quand il y avait juste assez de lumière qui filtrait. « Au cours de mon séjour chez mes amis, j'ai voulu retourner dans un restaurant où nous nous rendions quand j'étais petite et où nous avions déjeuné lorsque j'avais 6 ans, le jour de mon baptême. Nous y sommes allés dans un petit bateau de pêche et quand nous sommes arrivés à sa hauteur, quelqu'un est venu nous dire qu'il n'y avait plus de place. J'ai demandé si nous pouvions tout de même aller sur la plage que j'avais connue dans mon enfance. L'homme a accepté et a appelé un de ses collègues pour qu'il vienne nous chercher avec une plus grande barque que la sienne. Un homme rond, bronzé, avec un chapeau de cow-boy cow en paille, nous a emmenés. Il me disait quelque chose, sa bouche édentée en particulier. Je me rappelais que ma famille parlait souvent du Ninnan, qui avait une barque au, au village et qui aurait couché avec Jackie Kennedy. À tout hasard, je lui ai dit Scusi, ma c'est Ninnan ?» Aussitôt, il m'a prise dans ses bras et m'a répondu avec un fort accent napolitain que les dix générations qui coulaient dans mon sang m'ont miraculeusement permis de comprendre. « Ça peut évoquer Fosito. tout. » Je savais que c'était toi. Il s'est retourné et a crié « Trouvez-lui une table, bande de cons !» On se regardait avec un tel bonheur. Il m'a demandé de lui donner dans le peu de temps qu'on avait avant d'atteindre la plage des nouvelles de toute la famille. Quand on a débarqué, un des serveurs qui avait entendu Nina m'a accordé une table, une hora et mezza, c'est-à-dire à 15h30. J'ai accepté sans broncher tant je rêvais de goûter aux pâtes de mon enfance. À cet instant, un homme plus vieux que les autres, le patron apparemment, qui était au fond du restaurant et qui n'avait donc pu entendre Nino, m'a fait de grands signes. J'ai cru qu'il voulait prendre ma réservation et je lui ai fait comprendre que tout était arrangé avec le serveur. Il s'est alors avancé vers moi et m'a dit pate, « Ma sei pâte, ça T'es bête ou quoi ?» Puis il m'a prise dans ses bras en s'écriant « Et tornata, come sta bellezza ?»« Elle est revenue, comment ça va ma beauté ?» Il nous a installés à la plus grande table au milieu du restaurant. Moi, qui jusqu'ici avais parcouru en touriste les lieux de mon père, j'étais enfin chez moi. Ils m'accueillaient comme leur fille et je voyais qu'ils avaient aimé mon père comme un frère. C'était le seul de la fratrie qui avait gardé le lien avec les personnes du village. Le patron ne nous a même pas laissé le temps de commander et nous a offert pour patienter du vin blanc avec des morceaux de pêche dedans. J'ai trempé un doigt dans mon verre pour attraper le fruit encore dur. C'était la définition du paradis. Le serveur nous a servi l'intégralité de la carte toutes sortes de poissons, de pâtes, d'antipastis, d'arancini. Mes amis étaient émerveillés. Nous avons passé l'après-midi à boire et à manger. Au loin, il y avait une maison de pêcheurs, du toit de laquelle, m'a-t-on dit, mon père sautait. Lolo, le pêcheur qui l'habitait, n'était plus jamais revenu au restaurant depuis la mort de mon père. Tout avait changé. Il n'y avait plus ni la folie, ni l'innocence d'antan. Maintenant, tout s'était vieux. Seul mon père était resté dans les fêtes, les journées en bateau. Seul lui avait échappé au spectacle de la décadence de ce monde. Chansons, il y en a qu'une seule. Je me souviens de vraiment avoir vu mon père danser, et donc je voulais la mettre ce soir parce que je pense qu'elle l'exprime toute l'ambivalence de ce personnage. Et c'est Lonely de Aikon.
1: out to all my players out there, man, you know, that got that one good girl, dog. that's always been there, man, like, took all the bullshit, but then one day she came take it no more and decided to leave, yeah, I woke up in the middle of the night, and I noticed my girl wasn't by my side, have sworn I was dreaming, for her I was feigning, so I had to take a little ride. Backtracking on these few years Trying to figure out what I do to make it go bad Cause ever since my girl left me My whole life came crashing And I'm so, so lonely Mr. After all I put you through, you still stuck around and stayed by my side. What really hurt me is I broke your heart, baby. You were a good girl and I had no right. I really wanna make things right, 'cause without you in my life, girl, I'm so so lonely. Mr. to take the things that you've been through never thought a day would come where you would get up and run and I would be out chasing you cause ain't nowhere in the globe I'd rather be ain't no one in the globe I'd rather see than the girl of my dreams
2: Adrienne donc et Violette Dursault, merci beaucoup pour cette lecture musicale magnifique euh, qui donne un très bel aperçu euh, de votre livre, je crois, et une version augmentée aussi de ce livre puisque c'est un livre euh, qui est plein d'autres pages euh, aussi lumineuses et, et bouleversantes que celles que vous avez entendues lire à l'instant, mais qui est aussi un livre plein de musique et on va évidemment... Euh, reparler de ça, parce que c'est une dimension importante de ce livre. Excusez-moi, j'ai été emportée par le show, moi aussi. Il faut quand même que je surveille l'heure. <rire> bon, je
0: profite de ce moment-là pour vous remercier. Merci beaucoup d'être là. Enfin, ça me, me touche énormément.
2: Alors, ce livre, il s'appelle donc « Même le bruit de la nuit a changé ». Il est paru aux éditions Flammarion en mars dernier, et euh, c'est votre premier roman je, euh, je précise bien roman parce que c'est écrit en tout petit ici, mais c'est important, euh, même si c'est un livre de... de grande inspiration autobiographique, vous y racontez l'enquête que vous avez menée pendant plusieurs années sur, sur votre père, donc qui est 11 ans après sa disparition, vous aviez 6 ans au moment où il est mort. Et c'est une enquête qui vous a mené dans plusieurs endroits de France, mais aussi beaucoup en Italie, puisqu'on aura compris qu'il était d'origine napolitaine. C'était un historien de, de l'art assez réputé, ce qui fait aussi que sa, sa mort a été assez médiatisée. Mais cette enquête, vous l'avez donc racontée, chapitrée, transformée par petites touches dans ce, dans ce livre. Ce qui vous fait d'ailleurs écrire, et je voudrais peut-être qu'on commence par là, ce qui vous fait écrire, c'est la toute dernière phrase du livre, vous écrivez qu'au terme de ces voyages, de ces recherches sur cette figure, c'est la fin de l'aventure, le début du récit. Alors, justement, qu qu'est-ce qu qui vous a fait passer de cette démarche, qui est une démarche assez intime, presque, presque vitale, hein, de comprendre qui était euh, ce père et donc peut-être aussi qui vous êtes euh, Qu'est-ce qui vous a fait passer de cette enquête au récit, de, de la démarche à l'écriture, finalement
0: euh... En fait, si, euh, déjà, je voulais parler de cette fin, euh, parce qu'en fait, je m'étais. Je me suis rendu compte que. À la fin de l'écriture de ce livre, euh, je me suis rendu compte que ça avait un peu fait comme, euh, comme une odyssée. Euh, parce que, en tout cas, l'odyssée d'Ulysse, euh, c'est sur Ulysse, on compte ses, ses, ses grandes réussites et en même temps ses, voilà, les moments où il s'est perdu. Euh, et, euh, mais à un moment, on envoie, euh, les dieux envoient quand même son fils le chercher tout on comprend tout en sachant très bien qu'il va pas le trouver et, et en fait ça le ça le forme enfin il devient lui et lui-même c'est la façon qu'il a de le fils du ly qu'il a de se former et de pouvoir retourner après chez lui en tant que en tant qu'adulte et je me suis rendu compte que ça avait un peu fait ça je pense à la à la quête de, de mon père j'ai donc c'est pour ça que je voulais parler à la fin, de, voilà, la fin des aventures et le début du, du récit, des histoires qu'on raconte, un peu comme, euh, comme celle du Lys. Quoi. Et, et en même temps, euh, me rendre compte que, bah, je, je... que je, on, je pense qu'on voit la réalité du personnage et en même temps, on peut continuer à raconter des histoires fabuleuses dessus. Et, et pour ce qui est moi, la part de, 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 de ma quête personnelle et du... Euh, en fait, je pense que justement, ce qui m'a permis, enfin, ce qui a été comme le fils du lit, c'est un peu mon, mon bateau pour euh, faire cette quête-là, c'était l'écriture et la fiction. Le fait que je pouvais inventer tout ce qui allait. Tout, en fait, tout ce que j'allais me prendre dans la gueule, j'étais capable <rire> de le transformer. Et si je le voulais, parce que j'avais le pouvoir d'écrire, que j'aimais ça et que je voulais faire ce livre et donc il euh, y a une partie il voilà, y, a, y, a, y a plein de parties que j'ai inventées des parties où je me suis fait plaisir euh, sur ça en inventant des personnages, en décrivant en, ou en regroupant plusieurs personnages entre eux en, en, en essayant et puis c'était un, un peu mon moyen aussi de. Euh, finalement mon père a réussi à, à, à m'accompagner peu à peu euh, euh, vers la fiction, en tout cas à me faire confiance euh, pour faire de la fiction parce que, parce que grâce, euh, voilà, grâce à son histoire, j'ai pu m'essayer de euh, faire des, des petites sorties. Et, Et voilà. Enfin, maintenant, en fait, maintenant que j'ai plus le livre en bouclier, euh, les histoires sur mon père qu'on qu peut me raconter, parce que du coup, maintenant, le me touche beaucoup plus en fait. Me... Le livre était vraiment un.
2: Voilà. Oui, il n'y a plus cette idée de métaboliser quelque chose d'un peu douloureux à approcher peut-être. On quelque chose d'artistique, en, en, en un livre. Euh, C'est très beau que vous parliez de, de ce retour. On a entendu dans, dans l'extrait tout à l'heure. Euh, elle est revenue, elle est revenue. Bienvenue, ma belle. Voilà, y a, On rentre à la maison quoi, dans, dans ce livre. Euh, mais effectivement, il me semble que, de toute manière, votre, votre envie d'écrire, elle remonte à avant cette enquête. Mais c'est comme si, depuis le début, dès la, la première fois que vous vous mettez à, à écrire, ça avait toujours été lié à la figure de ce père. Je dis ça parce que je pense à ce passage du livre euh, où, vous, où vous parlez de vos premiers journaux intimes et, et vous écrivez que c'est une, une, une façon de, de conserver précieusement tout ce qui vous arrive au cas où votre père reviendrait, cette pensée, cette pensée un peu magique des enfants qu'il qu va revenir. Euh, et voilà, pour ne pas oublier tout ce qui vous arrive, vous le consignez dans, dans, dans vos journaux. Euh, Est-ce qu'écrire, pour vous, c'était, dès le départ, une manière aussi de vous adresser à cette figure euh, euh,
0: Oui, totalement. Il y a eu... ben, en fait, cette pensée d'enfant, euh, je pense, ne m'a pas quittée. Enfin, il, avait... il y avait quand même des moments où même je je m'en voulais un peu décrire certaines choses je me disais comme si j'allais me faire gronder par mon père enfin, comme si il allait voir ce que j'écrivais et qu'il allait m'en vouloir et tout donc j'étais là un peu toute seule à mon bureau genre désolée et euh, <rire> genre c'est de la fiction euh, mais mais oui je pense que ça a toujours été un moyen de me de, de me lier à lui et puis aussi de, de me dire enfin en fait c'était mon envie d'écrire et concomitant avec la mort de mon père en fait je tout d'un coup, je me souviens, j'ai vraiment un, un souvenir très précis de la panique, de se dire, ça ne peut pas terminer comme ça, ce n'est pas possible, ça ne peut pas être aussi éphémère, de se rendre compte qu'il ne sera dans la mémoire que des gens qui sont là, dans cette pièce, et vivants, et qu'en fait, que, quand eux vont mourir, parce que du coup, ils vont mourir, parce que comme mon père est mort, ils vont mourir eux aussi, ils vont disparaître tous, quoi. Et, et ça, je pense que, oui, voilà, j'ai tout d'un coup d'archiver de, de, tout. Euh, euh, c'était c'était ça et puis après du coup archiver ma vie parce que parce que j'avais pas j'avais peur de pas assez avoir de mémoire euh, s'il revenait euh, s'il revenait euh, j'avais peur d'oublier des, des, des détails quoi un truc à lui dire et euh, mais c'est quelque chose qui m'a suivi très longtemps enfin vraiment je, je me souviens d'un dîner avec genre un, un premier petit copain je vois même pas comment il a pas fui ce je disais mais tu penses que je dirais quoi si genre là je dîne avec mon père quand il revient et tout <rire> de se dire, oui, vraiment, ma fille est allumée, mais, euh, mais, mais donc, du coup, euh, du coup, j'ai... Voilà, au lieu de... Enfin, de, 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 C'est aussi... Ce livre, c'est aussi ça, c'est aussi euh, un peu cette même démarche, quoi. Voilà ce qui s'est passé
2: euh, quand je cherchais. Croire qu'il va... Qu'il peut revenir à tout moment, ou alors croire qu'il vous regarde d'en haut, ce qui sont un peu les... Les deux versions, qui, qui, tout plutôt que l'absence, hein, c'est ce, ce que vous écrivez. Euh, c'est le manque qui, qui, qui fait penser ces choses-là. Et sur le manque, justement, sur la légitimité aussi du manque, euh, il y a des pages très très belles dans, dans ce livre. Qu'est-ce qui fait la particularité d'un deuil comme celui-ci, d'un parent, euh, quand on le vit aussi jeune comme vous, puisque je rappelle que vous aviez 6 ans quand c'est arrivé
0: ce qui fait la particularité, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une pensée commune. Que euh, comme si, quand, en tout cas, quand j'étais petite, j'avais cette impression là que comme il était mort quand j'avais 6 ans, j'avais pas eu le temps de m'habituer, quoi, beaucoup. Donc que ça allait, que c'était mieux. Imagine s'il était mort plus tard, quoi. Euh, c'était donc moi, j'avais, je, je pense, euh, ce livre, c'est aussi, enfin, pour moi, c'était très important d'écrire ce livre pour donner une. Euh, aussi bah, ma version de enfin pour déjà donner un livre sur euh, le deuil d'enfant et pour aussi euh, montrer les ambivalences de d'un de, 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 deuil quel qu'il so... enfin quel qu'il soit euh, pour montrer enfin par exemple je, je, la scène du la scène de l'enterrement je je dis que je pleure pas et que je me dis mais si je pleure pas maintenant quand est-ce que je pleurerais je pense qu'en fait c'est quelque chose qui se retrouve dans, dans, dans Beaucoup d'histoires, même très tard, ou... euh, et, et en fait moi, ces... puisque j'avais pas trop d'autres histoires à qui me référer, je me disais et que en fait les autres histoires c'était histoires de gens qui avaient perdu plus tard, je me disais finalement du coup c'est peut-être pas si grave et puis en fait comme j'avais quand même peu de souvenirs en grandissant, euh, je me disais il me manque pas vraiment, enfin parce que je... Je... donc euh... Voilà, j'ai écrit ce livre pour pour dire que en fait une personne, même une personne dont on se souvient pas peut nous manquer et euh, et que ce que le deuil se, se vit dans dans en fait ça peut se répercuter euh, pas de façon littérale mais de, dans des dans des choses de la vie euh, qu'on n'aurait pas soupçonné enfin parce que on a grandi avec un vide, une absence et quand même une une pensée même même si elle est fausse que que, voilà, euh, une pensée d'enfant que la personne est partie parce qu'on n'a pas réussi à la garder ou qu'on n'était pas assez bien. Ou... Et, et en fait, j'ai mis beaucoup de temps à déceler, ces... à, à, à déceler ces choses dans ma vie et à comprendre que c'était lié euh,
2: au deuil. Quoi. Oui, la culpabilité, c'est un sentiment euh, qui revient beaucoup euh culpabilité de se croire peut-être en tant qu'enfant responsable en partie de, 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 de cette mort et puis la culpabilité dont vous nous avez parlé tout à l'heure de, de retourner sur les traces de cette histoire, d'aller fouiller quelque chose là où vous n'auriez peut-être pas le droit et, et ça rend évidemment ce, ce, ce deuil très particulier avec cette idée aussi peut-être qu'on euh, pourrait se complaire dans le rôle d'orpheline ça c'est très fort dans, dans le livre aussi que, euh, que voilà ça, ça, ça nous donne une, une aura de... de, de un gage de profondeur quoi d'avoir vécu oui. cette, cette, cette histoire terrible donc euh, mais ce qui ce qui euh, ce qui vous fait euh, inventer rêver ce père comme vous me l'avez dit c'est donc en partie ce manque mais c'est aussi euh, le silence qui, qui entoure euh, à la fois sa mort et puis, euh, et puis son son vécu j'ai dévissé ouais. le... <rire> tout va bien. Je ne veux pas que je joue avec le micro de cette façon-là, en tout cas. Euh, sur le, sur le, le... Au moment de, de sa mort, d'ailleurs, vous ne la prenez pas tout de suite, parce que pour vous préserver, on, on attend euh, quelques jours. On ne vous dit pas tout non plus sur les circonstances de sa mort. Mais ensuite, également, au moment de votre enquête, quand vous allez rencontrer toutes les personnes euh, qui, qui l'ont connu, vous vous rendez compte que euh, c'est beaucoup des, des anecdotes. On ne vous dit pas tellement plus que des, que des anecdotes euh, euh, sur lui, au point que vous parlez d'une stratégie un peu général de, de l'oubli. De quelle manière est-ce que ça a nourri votre écriture, ça C'est-à-dire ce silence, euh, grandir avec ces non-dits euh, Alors, le fait que les, le, les gens que j'aille voir
0: me disent rien, ça euh, euh, participe au fait que c'est un roman, parce que du coup, <rire> je me disais, si je décris le, les choses telles qu'elles se sont passées, ça va être vraiment très, très chiant. Et, euh, et donc, ça m'a obligée à, à, à mettre plein de scènes ensemble, à les rafistoler. Mais hum, je pense que. Je pense aussi que le fait que. Le, je pense que dans, déjà dans ma famille, ce n'était pas euh, qu'on ne disait rien, c'est qu'on répétait souvent les mêmes choses. Euh, mais parce que. Et puis, que les gens ne me disent rien après quand j'allais chercher, je pense que ça fait partie aussi d'une appréhension de. De la mort que je voulais, à ma moindre échelle, avec mon livre, essayer de, 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 de casser un peu. Parce qu'en fait, les gens ne veulent pas parler de la mort, ne veulent pas parler des gens morts, ne veulent pas réactiver leurs souvenirs. D'ailleurs, ils s'en souviennent très peu. Et, et en fait, j'étais le Enfin, en il fait, y, en qui, 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 bon, y en a certains qui ont été adorables et je les remercie encore parce que ce livre, ce serait jamais fait sans eux. Mais il mais y en a d'autres qui avaient presque une réaction violente quoi, par rapport à moi parce que tout d'un coup je revenais euh, les mettre face euh, au fait que déjà ça faisait 15 ans que mon père était mort, que moi j'étais allée les chercher au prix de, de, de quand même euh, nombreuses recherches, euh, je, que j'avais vraiment, vraiment allé les débusquer, donc en plus ils n'avaient pas été dans ma vie, ils n'avaient pas été là après. Que eux, du coup, ça prêtait quand même bientôt à mourir parce que si leur meilleur pote était mort il y a 15 ans, quand même ça arrivait. Enfin, il y avait tout un truc qui faisait qu'ils n'avaient vraiment pas forcément envie de me, de me voir quoi, ou, de, ou de me donner quelque chose. Ou sinon, ça les rassurait juste. Ils avaient fait leur boulot, quoi. ils m'avaient vu 20 minutes et au moins ils avaient vu la fille de leur, de leur pote. Et, euh, et donc, ça, voilà, m moi, mon livre, euh, je voulais aussi que ça soit ça. Euh, que ça soit un message pour dire euh, allez parler aux gens qui sont qui vont pas pas bien allez parler à ceux qui sont peut-être en train de mourir ou ceux qui ont perdu quelqu'un il en général allez leur parler de ces personnes enfin moi c'est vraiment ce que je voulais je voulais voilà, je voulais en dire et puis et puis pour ce qui est euh, pour ce qui est d'un silence familial euh, je pense que en fait, c'est tout à fait naturel de, de vouloir garder aussi que les... Enfin qu'en fait, c'est même, même pas un truc conscient qu'en qu fait, on, on, on garde que les, les, bons côtés des, les bons côtés des choses et puis même parfois sur une scène, il y a des gens qui peuvent, peuvent s'en souvenir comme un moment merveilleux et d'autres comme un moment super traumatique ou, ou, ou très stressant ou quoi. Et, et en fait, la mort crée ça. Euh, crée que nos, nos souvenirs se, se, se changent sans, sans retour. Et parfois, je m'en suis un peu voulu d'aller chercher pour euh, de, de, de réactiver tout ça.
2: Ce qui fait que vous faites entrer autant d'imaginaire euh, dans, dans ce livre, c'est précisément cette part de, de silence, comme, comme vous le rappelez très bien, qui, a, qui entoure euh, votre enquête. Euh, mais c'est aussi que votre père était un personnage de fiction lui-même. C'est-à-dire que quand vous, vous rencontrez toutes ces personnes, ce qui se dégage en premier, c'est le, le côté romanesque de, de sa vie, euh, c'est le fait que tous ces témoins, tous ceux qui l'ont connu de très près, vous disent que à quel point c'était quelqu'un d'exceptionnel, hors du commun, euh, anti-conventionnel aussi. Euh, Aujourd'hui, si vous deviez décrire en quelques mots cet homme à quelqu'un qui ne le connaîtrait pas du tout, qu qu'est-ce qu que vous diriez
0: <rire> je, dirais, je dirais que c'est quelqu'un de vraiment pas ordinaire, complètement euh, extravagant, enfin poussant complètement, pas du tout adapté à son époque, euh, parce que en même temps très cultivé et en même temps très fantaisiste, très drôle, pas forcément ce qu'on attend de quelqu'un de, de sérieux. Et en fait, quelque chose qui, qui j'ai l'impression, existe de moins en moins voilà, une, une, une culture très, très profonde, presque, euh, enfin, voilà, euh, presque à la grecque, <rire> et, et en même temps mêlée à euh, voilà, une fantaisie, une extravagance, euh,
2: une, une folie, une. Une, une... une capacité voilà. aussi à glisser d'un milieu à un autre. À, oui. On l'entendait particulièrement, je trouve, dans la scène de l'enterrement que vous avez lue tout à l'heure, où voilà, ça, c est, c est ce, ce moment réunit aussi des gens extrêmement différents. Et c'est ça que vous euh, retrouvez tout au long de cette enquête c'est à quel point euh, il avait dans sa vie euh, des, des Maharajas. Et, oui, bah, oui euh, voilà,
0: ouais. alors l'enquête, c'est vraiment aussi pour aller voir toutes ces choses. Au bout d'un moment, ça a fondé mon enfance. Puis après, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, un hein, mec qui était. C'est un film, un homme qui était ami avec des marins et des enfin euh, et, et même, c'était dur pour moi, parce que je me disais, mais comment, comment, comment passer après une personne assez exceptionnelle Et puis, pourquoi j'ai pas connu cette personne et tout Donc, c'était presque aller chercher. C'est vrai, c'est un petit travail de Sherlock Holmes, parfois, par moments, d'aller voir si c'est vrai, ces histoires. Et puis, parfois, il y, y a des histoires encore plus dingues qui me sont tombées dessus. Et, et, et toutes les histoires sont, qui avaient fait un peu ma crise d'adolescence, je me disais, mais tout ça, c'est que du pipeau. Alors qu'en fait, je suis allée vraiment vérifier, il y avait des choses qui étaient, qui étaient vraies, quoi. Et, euh, mais en même temps, il y a aussi un côté de... de je pense qu'il avait... Enfin, euh, qu'il y a un art aussi euh, de, de raconter des histoires, de faire de sa propre vie euh, une histoire, de savoir la raconter très bien. D'ailleurs, je pense qu'on a... Euh, je ne sais pas si je raconte aussi une histoire, mais je pense que mais vraiment on a hérité de ça parce qu'à chaque fois qu'on raconte une histoire, il y, 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 un, y a un torrent de, 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 de choses en plus qui se passent, mini détails et tout. Enfin, qui, qui... mais donc je pense qu'il avait, ce... il avait ça qui nous a transmis, et qu'en fait à la fin, la fin de mon livre, c'est un peu euh, une manière de se dire. Et puis, et puis si c'était faux, et puis si c'était vrai. Enfin, en fait, on n'en a rien à faire. C'est ce qui... déjà.
2: Tout a des parts de vrai, et puis c'est déjà génial de les avoir inventées. Quoi. Mais ça n'est pas que, euh, que l'idéalisation d'une petite fille qui entoure son père d'une auréole, il y a aussi une part oui. de... Oui, de... ben, je pense que en fait, dès
0: le début, je me disais que c'était déjà... Fin, dès dès, dès l'enfance, je me disais que c'était un vrai bon personnage, quoi, un personnage de film, mais presque, je m'imaginais voilà, un roman d'aventure. Et, et, et en fait, quand j'ai découvert des parties, parce qu'il y a des parties bien plus obscur que je découvre dans ma quête et quand j'ai découvert ça je me suis dit ah oui non ok en fait c'est vrai que c'est un bon personnage de, ro de roman quoi parce que parce que c'est des personnages auxquels, euh, voilà qu'on euh, qu adore puis qu'on déteste enfin euh, je pense moi j'ai l'impression que dans tous les films que j'aime euh, c'est des des enfin si c'est un personnage qui n'a qu'une facette euh, il finit par nous par nous ennuyer quand même très vite et là, là le, le, le fait de découvrir voilà, ces, ces deux facettes, des moments plus obscurs et des moments lumineux, ça m'a poussé à me dire que c'était un,
2: un, un bon personnage. Vous nous avez parlé à l'instant euh, du fait que vous avez probablement hérité de de cette manière de raconter des histoires et de faire de sa vie un, un roman. Euh, ce que vous exprimez très très bien dans ce livre, je trouve, c'est la, la, euh, ce, ce besoin, quand on perd un parent très tôt, d'attester le lien, en fait, de, 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 de chercher aussi en soi ce qui reste de l'autre et de comment ça persévère à l'intérieur de soi. Euh, qu'est-ce que, euh, en dehors de, de, de cette, ce don pour raconter des histoires, qu'est-ce que vous lui devez alors figure. là déjà, je suis habillée grâce à lui,
0: parce que ah. j'ai son costume et euh, une, une, une chemise qu'il avait héritée de son propre père. Il y, a les petites, il y a les petites initiales là. Donc voilà, je serais nue s'il si... <rire> n'était pas là. Et, et euh, non, euh, qu'est-ce que j'ai hérité bah, Je pense que. Bah, euh... Déjà, ma mère m'a souvent répété que dans ma tristesse, je, je, justement, j'étais vraiment triste. Presque, là où je m'en voulais, c'est que j'avais presque une, une douleur égoïste. Je n'étais pas triste qu'il soit mort, j'étais triste que moi, je n'ai pas eu la chance d'hériter de lui, de savoir les choses qu'il savait, qu'il n'a même pas eu le temps de, de me transmettre. Donc, j'aurais été une personne bien mieux s'il était là. Quoi. Et... Hum, et, mais en même temps, ma mère m'a toujours répété, et je pense que c'est une chose qui est bonne à, sa fin, qui est, qui est bonne à savoir, que en fait, les années de 0 à 6 ans, c'est-à-dire les années où il était là, c'est les années qui me sont le plus formatrices. Et en fait, parfois, je fais des choses qui apparemment sont de lui, et je ne je je, je sais pas du tout. Mais, mais je pense que, aussi, c'est le fait que je sois sa fille qui m'a permis de faire cette quête-là. Enfin... Euh, je pense que quand même j'ai enfin, en tout cas je sais pas si c'est parce qu'on m'a abrouvé de, de, de ces histoires sur lui sur différentes d'être avec différents groupes de personnes quoi mais 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 je pense que oui c'est en tout cas euh, c'est grâce à lui que j'étais là avec euh, euh, ces marins là euh, à, à manger des arancini et tout. enfin il y, y a quand même un truc que je pense que c'est ou au-delà de lui euh, quelque chose de, de napolitain j'avais pas mmh. ou d'italien que j'avais pas forcément j'avais pas forcément conscience que je l'avais en moi d'ailleurs quand je suis allée pour mes recherches que je, je me suis quand même fait quelques amis là en faisant mes recherches en Italie et quand je disais que j'étais française au début il me disait t'es sûr et
2: euh, <rire> et après je me disais non mais mets ta italienne me ah ok <rire> Oui, ce que vous lui devez aussi, c'est un certain rapport au monde. J'ai l'impression, c'est-à-dire euh, en particulier un rapport au, au fabuleux, à la magie. J'étais assez saisie tout à l'heure qu'il y cette fumée euh, qui apparaît, parce oui, qu'il y a aussi. des fumées dans ce livre. Enfin, je pense à, 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 à plusieurs scènes qui évoquent cette, cette sensibilité-là. Il y a une scène où vous, vous assistez euh, à une démon la démonstration d'un médium, il y a une autre scène où vous apprenez que, que votre père consultait une sortière à Palerme. Mmh. Euh, et puis, à votre manière de regarder les objets aussi, qui sont toujours des objets un peu magiques, on a l'impression, enfin, qui sont des sortes de gris-gris avec un pouvoir, en tout cas, enfin, des sortes de, de fétiches. Euh, Qu'est-ce que c'est pour vous la magie et comment vous décririez cette manière qu'il avait et que vous avez peut-être d'habiter le monde euh, Je pense que,
0: déjà, cette euh, croyance en magie, quelque chose qui me vient de mes deux parents. Enfin, en... Euh, en tout cas par exemple le médium euh, je pense que c'est quelque chose que, que j'ai assez hérité de, de, de ma mère aussi mais je pense que c'est quelque chose qui vient du coup de pas bah d'aussi je... alors moi j'y crois <rire> moi j'y crois mais je pense que au départ c'est parti aussi du fait que euh, et elle et moi on voulait pas Enfin, peut-être un refus de pas... de laisser partir euh, la personne. Et je pense qu'il faut... Enfin, il y a toujours une conscience que... Enfin, je sais pas, moi, j'ai été consciente de ça très tôt, qu'il faut laisser monter les âmes et, et tout. Mais, que, mais quand même... Euh, mais quand même, essayer d'avoir quand même un petit, un petit lien avec. Et, euh, et moi, euh, ça a commencé aussi surtout par euh, des, des signes, en fait. J'avais l'impression que j'avais plein de trucs qui se mettaient sur, euh, sur, sur ma route et... et je me disais mais c'est pas possible enfin, j'ai l'impression que c'était lui qui me l'envoyait donc j'avais l'impression d'être euh, folle puis aujourd'hui je l'assume complètement que voilà, j'y euh, crois à ces trucs mais parce que je pense que je pense qu il, y a, il y a plein de voilà, je pense j ai, j ai... moi j'ai une croyance que les, les, les morts partent et qu'il faut qu'ils se reposent mais qu'ils qu sont quand même un peu là enfin, il y avait plein de moments même dans ma, dans ma recherche où, où par exemple euh, des moments où j'étais vraiment triste ou quoi et où j'en avais marre j'avais pas envie ou par exemple je voulais plus je voulais plus chercher sur lui et tout et puis j'arrive dans des j'arrive dans un bar et il y, y a écrit derrière comme ça sur le dans le dans le bois il y a écrit dans un énorme cœur euh, papa plus euh, violette euh, mais c'est des trucs où où, où, où genre le, son prénom c'était Luigi ou genre le, dans en Italie, comme ça, écrit euh, en bas de chez moi, euh, Luigi Tem, ou enfin euh, des, des des trucs où moi ça me ça me, voilà. mais et je pense que c'est aussi quelque chose d'italien de, de, parce que enfin du sud parce que je pense que comme euh, dans d'autres pays en fait il y, y a plein de y a, y a, on, la, on était vachement lié à, à, à la à la magie aux... aux, aux voilà les questions fin, à les aller questionner des, des choses un peu plus occultes et qu'on a perdu ça enfin euh, mais donc je pense que en fait par exemple pour mon père c'est des restes euh, d'un vieux truc italien enfin euh, tous les palermitains sont déjà euh, ont déjà foutu sans, sans trop savoir pourquoi un bout de sable un peu dans son, quatre coins de sa de sa pièce en se disant parce qu'il y avait une sorcière qui l'avait dit en se disant bon je sais pas mais et, euh, et donc, oui, ça, je me suis retrouvée un peu euh, en ça. Enfin, je pense que c'est un héritage que j'aime. Mais, oui. mais puis aussi, euh, en fait, il, il avait travaillé sur les cabinets de curiosité. Et moi, il se trouve que sans savoir, j'avais travaillé sur un truc de... Euh, aussi, pendant ma licence, j'avais travaillé sur un truc de cabinet de curiosité aussi, qui est ce que sont les manuscrits à drôlerie. C'est des manuscrits avec, dans les manuscrits médiévaux avec dans les marges... Euh, des, des dessins euh, un peu fantasques, drôles, ou païens. Et, et que donc du coup, en, en faisant mes recherches et en trouvant qu'il y avait ce lien-là, où effectivement, euh, je pense que, en tout cas, euh, j'avais un, un amour pour les choses un peu euh, monstrueuses. Ou,
2: voilà. Oui, ce lien au fabuleux qui est très fort. Je repense tout à coup à la, à la scène euh, aussi où vous, êtes, vous récupérez des affaires qui lui ont appartenu dans une grange. Et il y a une malle qui est fermée avec un code. Et tout à coup, le code vous revient, enfin, ressurgit d'une manière totalement inattendue et inexplicable, puisque, a priori, vous n'avez pas connaissance de ce code depuis vos, vos six ans, au moment de, de sa mort. Donc ça aussi, ça fait partie des scènes qui ressemblent un peu à celle du cœur et à celle du, du Luigi qui, qui apparaît devant votre, devant votre porte. Vous nous avez parlé... Du de, de l'italianité de ce, de ce rapport euh, au, au fabuleux, euh, de, du côté méditerranéen aussi que vous retrouvez, euh, qui fait que tout le monde vous prend pour une italienne au cours de cette enquête. Ce père, évidemment, c'est aussi euh, le lien à, à, ce, à, ce, à ce pays, à ce climat, à cette culture. Euh, vous avez sillonné l'Italie, d'ailleurs, tout au long de, 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 de ce livre. Ça se retrouve, il y a des pages magnifiques sur, euh, sur Naples en particulier, mais sur Bologne aussi, sur Rome, avec tous ces palaces, toutes ces places, etc. Et en parallèle de l'enquête, vous avez demandé euh, la, la nationalité italienne euh, ce, avant de découvrir que vous l'aviez déjà. En fait, je, je laisse le, le, le suspense sur, sur ce point-là. Qu'est-ce qui rentrerait pour vous de, de, cette, de cette italianité dans votre écriture
0: J'ai juste oublié de dire un truc pour la question. Oui. Euh, C'est que je pense que dans mon amour des des livres et l'envie en, de faire de l'art. Euh, C'est quand même très lié à la, à la ouais, littérature jeunesse, et, ou à des films assez fantastiques. Et, et de mettre de la magie, et de mettre des trucs qui n'ont pas, pas forcément pu arriver. Enfin, par exemple, le, le fait que mon père détienne un os de géant, ou des trucs comme ça. Euh, C'était un peu des des, 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 voilà, des, à ça, fin, des... des films de Tim Burton, ou à des... des des, des livres de Roald Dahl ou enfin de, Mary Poppins, de Mar oui, Marie Cité Poppins. Oui, Marie Poppins. Il y a Lys au Pays des Merveilles aussi, je crois, dans le ouais. roman. Ouais. Euh, enfin, voilà, donc euh,
2: je, voulais, je voulais revenir sur ça juste.
0: Et. Euh, sur l'Italie. Et, et alors oui. sur l'Italie,
2: euh, c'était quoi juste la fin de l Comment ça rentre dans votre écriture, cette scalier cette ah, parce que c'est aussi un retour à ce livre, un retour à, à ce pays, à cette culture-là, hein, qui était un peu mise de côté euh, jusqu'à jusqu l'enquête. de dire dans la façon d'écrire ou... Bah, euh, ou alors euh, dans votre vie, mais sinon dans l'écriture. Dans... Oui, dans euh... si, si, si pour vous, ça rentre dans le... Si ça change quelque chose... en plus
0: si... je dirais qu'en fait c'est peut-être euh... que c'est peut-être euh... aussi comme ce que je disais sur mon père que c'est une manière de ne pas mettre les choses dans des, dans des cases de mettre tout en euh... peut-être une écriture plus avec des... des grandes phrases et puis qui fait tout rentrer de... <rire> dedans mais euh... en même temps fin... et je pense je sais pas une être un peu plus de un peu moins de présentation peut-être de un peu plus de spontanéité mm. ou je sais que, par euh... exemple que vous êtes une euh,
2: admiratrice d'Eri de Luca qui est ouais. citée plusieurs fois dans le livre donc il euh, y a aussi ce rapport là peut-être à, à la littérature italienne qui oui. qui a compté euh, au moment de, de l'écriture de ce livre oui mais c'est
0: non mais ça j'ai lu euh, j'ai lu énormément pendant pendant l'écriture j'ai lu évidemment Eri de Luca mais j'ai lu énormément de, de récits enfin de, de Décrit sur l'Italie, euh, et puis c'est vrai que euh, de toute façon, toutes ces villes sont des
2: villes hautement romanesques, donc euh, c'est vrai que euh, je suis contente de les avoir dans mon roman. <rire> et alors si on zoome un petit peu plus, il y a l'Italie, mais euh, pendant votre voyage, il y a aussi tous les, tous les palais, toutes les plages, je disais, c'est une magnifique euh, palazzi que vous décrivez vraiment par le menu, parce que vous avez, pendant l'enquête, euh, habité dans des palais, dans des appartements, dans toutes sortes d'endroits, il y a des, des descriptions assez longues et vraiment précises euh, des lieux que vous traversez, la décoration, euh, les meubles, l'atmosphère, l'ambiance. Pourquoi c'est Qu'est-ce que qu'est-ce qui euh, vous inspire dans l'écriture, dans la description de ces, ces lieux Pourquoi c'est si important de décrire une atmosphère et... Alors je pense <rire> qu'au départ c'est un truc très innocent
0: de se dire. Euh... <rire> Euh, alors, un livre, il faut décrire des personnages, décrire des lieux. Euh, et puis, euh, du coup, je, presque un truc euh, scolaire de se dire, bon, alors je vais décrire tout ça, il y a quoi dans cette mmh. pièce et tout. Mais, euh, mais en fait, après, j'ai quand même... Au, au départ, euh, je pense que j'avais un, un truc un peu comme ça. Mais puis, en fait, au départ, je me suis... Après, je me suis rendu compte que j'avais juste goût à ça et que je voulais vraiment... Enfin, il y avait un côté... Enfin, euh, je voulais... Je voulais C'était presque... Enfin, les lieux et les villes étaient presque plus importants que que les personnages ou que, que ce qu'ils me disaient, quoi. Et, et j'avais vraiment euh, envie de les décrire pour euh, faire, voilà, que le lecteur puisse se plonger dedans. Euh, en... voir Parfois, j'avais des descriptions beaucoup plus longues. Euh, je remercie d'ailleurs mon incroyable éditrice, Alex Ponant euh, ici présente, <rire> euh, pour, qui, qui parfois m'a dit, bon, « Là, peut-être, on n'est pas obligé de savoir euh, de quelle couleur sont les chiottes et tout. » mais mais, mais j'avais quand même un... Non, enfin, voilà, je, je voulais euh, presque un truc de cinéma, de... Enfin... Et, euh, et, et puis après, vraiment, c'est parce que les endroits... Et puis, presque aussi, carnet de bord garder en moi, euh, me souvenir. Enfin, moi, c'est quelque chose que je fais. J'ai un journal et, 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 et... Parfois, je consigne des trucs très, très précis, quoi. Euh... Euh, pour les pour les garder parce qu'en fait même avec une photo on se souvient pas forcément de, du, du sentiment que ça fait et et surtout en fait c'est parfois c'est les villes qui m'ont appris beaucoup plus sur sur mon, mon, mon père enfin par exemple Naples euh, voilà cette, 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 cette euh, ce côté très obscur et très lumineux ou ce côté de, de, de rire de tout de faire des blagues macabres des trucs comme ça fin, qui mêle euh, mort et humour et tout le temps euh, c'est des choses qui m'ont beaucoup appris et puis aussi, euh, aussi ça a été mon moyen de m'approprier un peu l'Italie et d'expulser de, de, déjà tous, mes, mes, tous les fantasmes que j'avais sur, sur ces endroits par exemple toute la partie sur le Palerme a été écrite avant d'aller à Palerme et puis après à la fin quand j'allais vraiment sortir mon, mon livre et tout je me suis dit il faudrait peut-être que j'aille euh, vérifier pour ne pas dire des enfin, pour pas dire de, 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 de choses fausses mais euh, et puis après c'est bon, je m'étais pas trop enfin, même si il faut quand même y aller pour voir, enfin, mais 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 c'était je pense aussi oui un, un moyen de moi j'avais tellement imaginé ce que ça pouvait être pas à l'époque de mon père et tout que j'avais besoin de les sortir.
2: Oui, mais il y a quelque chose de, aussi de, ouais, de, de l'esprit des lieux qui, qui rentre dans ce, justement ce rapport au fabuleux, à la, à la magie. Je trouve que c'est très cohérent avec votre écriture. Je reviens sur Naples parce que vous en parliez à, à l'instant. Dans cette culture-là, il y a euh, la Napoletanietta, oui. j'ai réussi à le dire, <rire> euh, qui, est, qui, est, qui est un mot qui revient souvent pour décrire euh, votre père, c'est-à-dire cette euh, Napol Napoletanietta. Napoleta euh, donc, euh, cette, cette, euh, oui, ce mélange d'humour et de... De, de noirceur, enfin, un, un, un humour un peu désespéré, euh, une, une facilité à vivre, aussi une sorte de, de malice euh, qu'il caractérisait euh, vraiment. Et euh, si j'en parle, c'est parce que euh, sans avoir hérité euh, exactement de, de ça, parce que vous n'êtes pas né à Naples, en revanche, il y a beaucoup d'humour dans le livre, ça ne vous aura pas échappé avec la mouche dès le premier extrait, et puis dans, dans votre manière de, de répondre aux questions depuis tout à l'heure, il euh, y a beaucoup de touches d'humour. Que, quelle ressource est-ce que c'est pour vous dans, dans l'écriture d'un livre qui n'est pas forcément très drôle au départ
0: bah, alors, ça c'était vraiment important parce que je voulais pas faire un livre sur la mort plombant parce que honnêtement, c'est. Moi j'ai eu les plus gros fou rires de ma vie à des enterrements. Enfin, et en fait, et ça n'a pas empêché, ça, ça empêché d'être très triste après et... et voire de jamais me remettre de cette tristesse-là. Mais... Et puis je décris quelques-uns de ces, de ces... De ces fou rires-là dans... dans mon livre. Mais... mais en fait, finalement, la mort, même si c'est. Atroce, c'est quand même dans notre, dans notre vie où on est tous chacun dans nos vies comme ça et tout. Finalement, c'est les seuls moments où on se rejoint, où on est tous ensemble, tous en famille et où on crée des liens. Et puis en fait, je voulais, je voulais parler de ça. Enfin, là, j'étais dans un salon du livre et on était. Euh, euh, trop, enfin, surtout le deuxième jour, j'étais à côté d'un homme qui avait écrit sur la mort de sa mère. Et vraiment, <rire> les gens passaient, on, ils voyaient le sujet. Ils, ça, mais vraiment, enfin. Et, et alors que son livre est super. Et puis lui, lui après, il, des, il mettait des panneaux. C'est très dur, les salons de livre quand même. Il y a peu de gens. Et puis lui, lui, il mettait des panneaux, genre le, le meilleur roman de plage sur la mort. Enfin, le, me, le meilleur livre de plage sur la mort et tout. Enfin, il, il faisait des trucs comme ça. Et genre, hein, il avait dessiné un, une caravane avec un cercueil au-dessus, comme ça. Enfin, genre, en mode, partez en vacances avec euh, le livre de Mathieu. Euh, alors, Mathieu Persan, d'ailleurs, son livre est super. Euh, S'appelle euh, Rien ne doit plus jamais m'arriver. Enfin, voilà. euh, mais, mais voilà, moi je voulais quand même que ça ne soit pas un livre plombant, que ça soit un livre euh, qui pouvait être drôle et puis plus rassurant pour certaines personnes. Euh, euh, et puis voilà, c'est quelque chose qui nous arrivera à tous, malheureusement, de perdre quelqu'un. Donc euh, de voir qu'on que peut. Même en n'enlevant pas la
2: tristesse qu'on peut un jour arriver à, à faire des blagues dessus, c'est pas mal. Alors j'avais promis qu'on qu parlerait de musique, puisque c'est par là qu'on a commencé. Euh, C'était évidemment tout indiqué que ce soit une lecture musicale ce soir, parce qu'il y a plein de morceaux... Même si Adrienne est très polyvalent, mais il y a encore plein d'autres morceaux qu'on n'a pas entendus qui se trouvent dans le livre. Il y a la, le, le thème des Demoiselles de, de Rochefort, le film il y a, a Romain Coca-Cola des Andrew Sisters Donc, la minute boîte de nuit, ça vous l'avez entendu dans l'extrême et il y a aussi euh, des morceaux de, de, de Nancy Sinatra, d'Amy de Winehouse enfin c'est très éclectique. À quoi ça correspond pour vous tous ces morceaux et qu'est-ce qui rentre de cette musique dans votre travail d'écriture alors déjà, juste pour la musique,
0: <rire> je voulais remercier quand même Adrienne parce que c'était un très beau moment et remercier aussi euh, César Vogue et Marc Tessier-Ducrot, grâce à qui euh, du coup j'ai rencontré Adrienne, qui sont là aussi, c'est ça, euh, et qui m'ont aidé euh, aiguiller euh, en me disant « Mais non, mais ça, ça tu, il faut que tu fasses ça et tout. Enfin, » Donc bon, voilà, merci. Et, euh, et, et de deux, euh, bah, le... le, le... le... Le, la place de... Ben, je pense déjà que c'était une place de, de, des musiques dans ma vie. Euh... Et puis, en fait, toutes ces musiques, c'est des musiques que j'ai beaucoup même remises... Enfin, j'écris je, je, jamais en, en ayant de la musique, mais en faisant des pauses, où j'ai vraiment... Enfin, si j'ai mis ces musiques-là, c'est qu'elles elles, m'ont accompagnée pendant tout le, 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 le... Enfin, à répétition, pendant toute l'écriture, où j'ai... Enfin, par exemple, euh, bon, les demoiselles de Rochefort, là pour le coup, je connais tout par cœur euh, parce que sais, Michel Legrand est mon héros. Mais, mais par exemple, euh, California Dreaming et tout. Enfin, je sais des trucs, des Mamas de the Papas et tout. Et je chantais genre toute seule pour me faire des pauses d'écriture. De, et donc, je pense que ça, c'était, c'était bien que ça soit dans, dans le livre. Et puis, euh, plus j'aime bien, enfin, que ça crée comme ça un univers euh, aussi, même si c'est pas forcément, je, je, je fais pas découvrir forcément des musiques, mais. Mais, mais voilà c'est aussi des musiques que, je pense tout le monde a parfois enfin le, le, quand même l'air le, le, dans, la, dans la tête et puis euh, ça participait presque c'était la continuité de décrire euh, carrément il y a carrément la, ban la bande son quoi et puis les musiques italiennes aussi c'était c'était important et, et hum... enfin j'aime beaucoup quand il y a des musiques dans des livres euh, aussi donc je me disais bah, je vais faire pareil
2: <rire> je ne sais pas à quel point euh, c'est le fait de les avoir écoutés qui, se, qui, qui transparaît là-dedans, mais je, moi j'ai eu le sentiment que ça donnait une rythmique aussi au livre, et parce que ce sont des chapitres assez courts. Oui, ça et poinçonne et vraiment. Il enfin, y, y en y a, y a, y a, oui.
0: a dans tous les, y a, y a tous les moments, et c'est des musiques complètement différentes. Oui, c'est ça, Donc, une vrai... variété
2: d'émotions aussi qui, ouais. est très, qui est très importante. Euh, alors peut-être une, une dernière question, parce que ça passe très très vite. Moi, Il y a un sujet qui me tenait à cœur, c'est la, la présence des femmes, dans mmh. ce livre, il y a énormément de, de personnages féminins. Il se trouve qu'évidemment, avoir perdu votre père, ça vous a fait grandir dans, dans, dans un milieu de femmes auquel vous rendez aussi euh, hommage dans ce livre, en particulier l'une de vos sœurs, qui dans le livre euh, s'appelle Molly, en hommage à Ulysse, probablement. Mmh. Euh, mais il y a aussi... Toutes ces... vous en parlerez si vous avez envie mais il y a aussi toutes ces autres figures féminines qui vont, qui vont compter de manière absolument dé décisive tout au long de l'enquête parce que dès l'enfance il y a les, les autres petites filles qui, qui comme vous sont orphelines de, de, de mère ou de père et qui, qui, qui vont compter vraiment dans cette, cette démarche et puis ensuite toutes les, les amies, votre père était un, un ami des femmes c'est l'une de, de, de vos témoins qui, qui le dit et elles vont aussi vous guider dans ce, dans, dans ce chemin d'écriture, à quel point ça a compté dans, dans, votre, dans votre vocation, cette compagnie des femmes, tout au long de votre vie Je pense déjà ça dit beaucoup sur mon père, effectivement, parce qu'il était tellement heureux
0: d'avoir de que des femmes. Et euh, enfin, d'avoir que des filles. Euh, parce qu'on est donc euh, quatre, quatre filles. Je décris euh, trois sœurs dans le roman, parce, pour des, des raisons de, voilà, de personnage mais euh, il avait eu quatre filles. Et euh, et, et je pense aussi cette présence des femmes se met en opposition à quelque chose qui a été une clé je pense pour, pour comprendre mon père enfin comprendre des enfin et faire le personnage qui est que la pression des hommes en fait lui était justement un héritier de il avait perdu enfin là où le, le grand drame de sa vie est d'avoir perdu euh, sa mère euh, moi j'en ai mis énormément dans le j'ai mis énormément de femmes dans le dans le, dans le, dans le livre euh, comme ça Et puis lui, il avait grandi avec... Euh, c'est une lignée d'hommes euh, que des hommes dans une maison avec des meubles de, de bureaux d'avocats d'hommes, quoi. Enfin, euh, et qui, qui s'habillent en plus, qui se filent leurs costumes de... <rire> et qui s'habillent pareil. Et je pense, euh, voilà, je pense que c'est très important, et dans le livre, et pour faire le personnage, et pour comprendre mon père, et pour comprendre les hommes en général, de parler de cette pression euh, aussi de, voilà, de la masculinité, de la virilité, tout en étant tout ça... Un... Enfin, de ce qu'être ce qu'être un homme euh, tout, tout ce que ça tout ce que ça ce qu'il faut être quand on est un homme et, et en même temps tout ce qu'on lui enlevait lui parce qu'il était le plus petit euh, le plus sensible celui qui avait perdu sa maman tôt et donc euh, tout ce qu'on le pousse à être tout en lui retirant enfin donc euh, donc donc voilà déjà et donc je voulais les mettre euh, beaucoup de femmes et puis surtout euh, Surtout ça c'est, enfin moi qui du coup avait grandi dans un dans un monde assez oui voilà assez féminin, je me suis retrouvée à sa à sa quête. Euh... Finalement j ai, j ai, je me suis retrouvée face à beaucoup de veuves, euh, beaucoup de, de femmes qui restaient là chez elles et en fait qui avaient qui avaient perdu leur mari et elles étaient un peu les dernières euh, à pouvoir me parler. De... Souvent en fait même c'était leur mari qui était plus proche de mon père et elles essayaient de me dire le plus et tout et et vraiment, il y en a certaines qui m'ont accompagnée, mais, mais genre, qui m'ont emmenée en voiture, à des heures de voiture, pour voir un phare où mon père avait habité à un moment. Enfin, elles, vraiment, elles comprenaient. Euh, je pense que, et puis, ça a été super formateur pour moi de voir toutes ces femmes, comment elles ont mené leur vie. Euh, euh, et puis, de se questionner euh, aussi sur ça. Souvent, c'était des femmes qui, finalement, avaient été enlevées de leur, de leur milieu à elles. Par exemple, pour le Sud, elles étaient des filles du Nord qui avaient été emmenés dans, dans le sud et qui finalement leur mari était mort enfin, d'une longue vie et elles se retrouvaient là finalement dans ces grandes maisons dans le sud elles savaient même même plus vraiment pourquoi comment elles, elles ça aussi c'était des trucs tellement lunaires des, et 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 voilà de ce enfin ce, je pense que après c'était aussi une, une manière de se, se questionner aussi pour moi de enfin le fait de pas avoir eu de père je pense a créé un rapport assez particulier aux hommes, une peur de l'abandon, une envie de, de tout faire pour, pour qu'ils soient... de ne pas voir la limite. Quoi. Et de voir tous ces, tous ces, ces portraits de femmes-là, je pense que ça m'a fait réfléchir aussi à la femme que je voulais être. Et puis les femmes, ça a été jusqu'au bout, parce qu'il y, y a presque... À part euh, le directeur artistique de, de Flammarion, qui a fait cette très... très cette très belle couverture et tout, mais mais il n'y a eu que des femmes sur mon. Enfin Sophie Closet euh, au départ, la présidente de Flammarion, puis après euh, Alix Penant puis après euh, les, les la jeune fille qui m'a qui m'a qui m'a aidé à, à corriger mon livre, puis l'autre. Enfin, en fait. Tout, ça n'a été que des femmes et j'ai adoré travailler. Enfin, j'étais, vraiment. Enfin, euh... Elle s'appelle Cassandra, celle qui m'a aidé à, à, à corriger mon livre. Et en plus, c'était son premier livre, le premier livre qu'elle corrigeait chez Flammarion. Et moi, c'était mon premier livre. Enfin, donc, euh, moi, je suis super contente qu'on ait fait ça ensemble. Puis Emma, puis Sophie qui fait les rencontres, euh, Sophie Haraoui qui fait les rencontres, euh, qui m'aide pour les rencontres en librairie, et Swazik euh, qui m'en attaché de presse. Enfin, on n'est que des femmes.
2: C'est trop bien. En tout cas, vous leur rendez un, un très, très bel euh, hommage dans ce livre aussi. On va remercier quand même Adriane, qui est l'homme de, ce oui, <rire> de, 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 de cette soirée. Euh, je vous remercie infiniment pour, euh, pour ces réponses, pour la lecture, et puis vous tous pour votre écoute. Euh, je, le livre est évidemment euh, en vente, euh, juste devant la salle, et dans la, la librairie à côté, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Et peut-être que vous aurez envie de le signer. Si ça vous intéresse. Oui. Merci encore merci, beaucoup, J'ai Merci à vous tous.